0: Queremos compartir la palabra del Señor aquí y esto, este ha sido un día de gloria, ¿saben? La verdad que estamos muy contentos con lo que el Señor está ministrando. queremos decir solamente un pequeño detalle y es que esta palabra es unos 12 minutos más larga que los, los otros mensajes, nuestros mensajes son de 30 a 34 minutos y... Ahora tendremos un mensaje de 44 minutos aproximadamente, eh, y si el Señor nos ayuda y no, son, no, no llega a ser de tres, tres horas como el de esta mañana, ¿verdad? Pero si no, este eh, va a ser un poquito más largo. Esto es una enseñanza profunda y esta es una serie que estamos iniciando y que queremos establecer una base espiritual. Esto, eh, lo que vamos a enseñar hoy es poderoso, por eso necesitamos unos minutitos más, pero estamos seguros que será de mucha, mucha bendición para ti. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Eh, quiero comenzar con algo chistoso que escuché por ahí. Dice es que unos vecinos se juntaron a ver un anciano que siempre salía a la vereda. ¿sí? Interesante esto. sé es que el anciano salía todos los días a la vereda. Se sentaba en el porche de su casa y ponía música puro rock nacional. ¿sí? Estaba así con la cabeza el anciano y... Este, la gente pasaba, todos los vecinos pasaban y él los saludaba muy atento, muy alegre, una muy buena actitud y lo veían muy feliz hasta que un día esos vecinos se dijeron unos a otros, che, ¿qué tal si le preguntamos cuál es el secreto de esa felicidad? Entonces se acercaron y le dijeron, este, este es el secreto de la felicidad, yo como solamente comida chatarra, toda comida chatarra, después solamente bebo gaseosa, 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 con mucha azúcar, nada de sin azúcar, y después de eso, como mucho helado, me encanta el helado, no me limito en nada, nunca me cuido en nada, de nada, de nada, todo bien salado, mucho fiambre, todo, todo este, bien fuerte y muchas tortitas mendocinas y, y este, hago cero ejercicio, cero, 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 no, no me cruzo ni la calle a comprar el pan, no muevo nada caminando, voy todo en auto, ¿sí? Eso es, ese es mi secreto para ser feliz así como me ven y llegar a esta edad así como estoy. Entonces la gente se maravilla y dice esto es lo contrario a lo que nos dijeron toda la vida, qué maravilloso, queremos ser como vos, Decine, ¿qué, ¿qué edad alcanzaste? 26 años. <risa> Diga conmigo, todo lo que siembro voy a cosechar <risa> Si sembras en tu cuerpo vas a cosechar buenas cosas Si no sembras nada, lo siento por ti ¿Cuántos dicen amén? <risa> Saben que estamos aprendiendo muchos principios financieros La ley de la siembra y la cosecha es una de esas Vamos a terminar con esto Pero aquí yo quiero compartir esta palabra Que tiene que ver con un entrenamiento financiero ¿sí? Y la verdad que yo estoy agradecido por nuestros jóvenes de producción, que ¿sí? son todos esos que están ahí arriba. Hay un montón allí, mirando, escuchando el mensaje y moviendo los dedos, teclas. Y mientras la gente está viendo en vivo, ellos les van poniendo el PowerPoint, le van mostrando una maravilla. Siempre estoy conectado un rato para ver cómo se ve del otro lado. La verdad que es una gran bendición. Porque qué nos le damos un aplauso para animar a estos jóvenes acá? Sí, señor. Gloria a Dios. Todo, metiendo el sonido, poniendo, sacando sonido, música, etcétera. Qué bendición. Y aquí algún joven me apagó la luz también. Ese no es de producción, ¿eh? ¿Ah, no? <ríe> Perdón. Ahí está, muchas gracias. Este, este es el mensaje que queremos compartir el entrenamiento financiero. Es un entrenamiento para el, eh, nuestra vida espiritual. Vamos a aprender algunos principios de nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un taller de sanidad? Levánteme su mano si has estado en un taller. Gloria a Dios. Qué bueno. Esto que vamos a enseñar tiene que ver con un principio que manejamos en estos talleres. Por ejemplo, tu vida es como una casa. ¿Sabías eso? Es, un, es una casa según las alegorías que encontramos en la Biblia. Y dice la Biblia que Jesús está a la puerta y Él llama. Y si uno abre, Él entrará a tu vida y cenará contigo. Muchos de nosotros estamos aquí porque le hemos abierto la puerta de nuestro corazón a Jesús. Y eso cambió nuestra realidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Él no solamente quiere hacer una visita en ese living, en esa casa, Él quiere habitar contigo todos los días, entrar a todas las áreas de tu vida. Y quizás en algún momento le abriste la área sentimental de tu vida, le abriste el, el área sexual, le abriste muchas áreas de tu vida, y llega el momento de abrirle un área, si aún no lo has hecho, que es el área financiera. Jesús tiene que ser rey en esa área. Miren, ¿saben que Este es el tiempo de, de que nuestros motivos de oración cambien. A veces leemos los motivos de oración, mucha gente dice, eh, necesito llegar a fin de mes, necesito eh, encontrar trabajo, necesito esto, aquello. Y, y vemos los motivos y nosotros sabemos que en el reino de Dios hay más recursos para ti. Estamos seguros de que en el reino del Señor podés ser una persona próspera y bendecida. Que esos motivos de oración, que no está mal pedir por eso, pero que los motivos de oración pasen a ser en breve, pasen a ser motivos que digan, quiero expandir mi negocio, quiero crecer, quiero, quiero avanzar en este proyecto. Sean motivos de oración muy diferentes a los que están siendo para algunos en este tiempo. Nosotros creemos por una prosperidad. Tocale que está al lado tuyo y decirle, ponele fe al pastor, ponele cara de fe, ¿sí? Como que vos también crees, exacto. Y esto es lo que queremos compartir. Bueno, vamos a dar una enseñanza y vamos a mostrar estos dos sistemas financieros. A nivel espiritual hay dos sistemas que rigen el mundo entero. ¿sí? Solamente dos sistemas. Está el sistema de Mamón y está el sistema del rey de reyes, ¿sí? en el cual vos te moves. ¿sí? Ahí es cuando ustedes pueden decir amén. Y este es el sistema financiero. de. de ustedes lo pueden ver ahí. Sistema financiero del reino de, de este lado, ahí arriba los que están aquí presentes lo pueden ver en, en pantalla, aquí arriba el sistema financiero de Mamón, es un sistema financiero, bueno Mamón es el, es el Dios de las riquezas, dentro de toda la organización de las tinieblas, Satanás tiene distintas potestades para distintas cosas, entre ellas Mamón es el Dios de las riquezas, todo lo que tiene que ver con riqueza es un sistema financiero manejado por Mamón ¿sí? por otro lado el reino de Dios aquí en la tierra se maneja por otros principios, son los principios del reino de Dios la obediencia a Dios esos son ese es el sistema financiero del, del reino de Dios ahora Mamón trabaja con dos tipos de personas diga conmigo dos tipos acuérdense de esto Necesita trabajar con dos perfiles de personas. personas están atadas por un espíritu de avaricia. ¿sí? ¿Conocen a alguien avaro? ¿Alguien tacaño? ¿Alguien miserable? Mucha de esta gente crece financieramente, extorsionando, manipulando, estafando, aprovechándose de otras personas. Esas personas pertenecen en el sistema financiero, pertenecen a Mamón. ¿sí? Hay de este tipo de personas en el sistema financiero de Mamón que ejercen control, ejercen esclavitud sobre otras personas y están las personas, también hay otro tipo de personas que son la, aquellos que, que están sometidos bajo un espíritu de miseria esas personas que crecieron en pobreza, que crecieron limitados que te dijeron cuando eras chicos no hay dinero para ti no hay, no hay plata para esto, no hay plata para aquello y que, que el, digamos el, el azote de la pobreza ha sido muy duro contigo y esas personas crecen con el dolor de saber que no tuvieron todo lo que necesitaron, que vivieron en escasez y no saben, no saben si podrán darle algo bueno a sus hijos, si podrán darle buena educación, podrán darle algo digno a sus hijos y siempre están pensando ilimitados en su mente de que lo bueno no es para ellos. Si hay alguien que se puede comprar un cero kilómetro, el que tiene espíritu de miseria dice no, eso no es para mí, ni siquiera lo piensa, ni siquiera se le ocurre pensarlo. Porque que está muy lejos, muy lejos, muy lejos de todo lo bueno que, que lo bueno no es para ellos, que se tienen que conformar con lo que sobra, con lo que con lo que queda por ahí. Y quiero decirte una muy buena noticia: ese diseño no es para ti. Dios cuando te creó, él nunca dijo voy a hacer este mi hijo, lo voy a hacer pobre, lo voy a hacer miserable, lo voy a hacer una persona vara, lo voy a hacer tacaño, nunca, jamás. Dios te pensó así. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Lo que Él dijo es que vas a ser una persona libre, una persona próspera, bendecida. Eso es lo que Dios pensó para ti. Y esto es muy importante que uno lo entienda. Ahora, en el reino de Dios, eh, se trabaja. Dios, Dios trabaja con un solo tipo de persona. Diga conmigo uno. Un solo tipo de persona. tocarles del lado y decirle, están hablando de mí. ¿eh? Ojo. Dios trabaja con personas libres completamente libres de atadura, no puede el Señor prosperar a alguien que está atado en este reino, ¿sí? no, no puede prosperar, aunque, aunque esa persona quiera ser bendecida, ore y busque de Dios, en algún momento tendrá que decidir a qué Dios va a servir ¿sí? y de esto se trata, que Jesús esté en tu vida significa que vos tendrás que abrirle esa puerta del área financiera y decirle Señor pasa a este, a este lugar, tendrás que echar fuera a mamón de esa, de, de esa habitación y que entre Jesús, no puede el Señor prosperarte si sos una persona atada en alguna medida Él opera con personas libres, libres, por eso es tan importante lo que vamos a hacer esta noche ahora el reino de las tinieblas, el reino de mamón, se maneja con un principio. Número uno, el amor al dinero. ¿sí? Si vos querés servir a mamón, si una persona quiere agradarle a mamón, tiene que amar el dinero sobre todas las demás cosas. En cambio, el reino de Dios se maneja con el amor a Dios primero y todo lo demás te será añadido. ¿Cuántos dicen amén? Esto Mira lo que dice la palabra, es fantástico. Más bien, busquen primeramente, diga conmigo, primeramente el reino de Dios y su justicia y todas, 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 todas estas cosas le serán añadidas. Así funciona el reino, vas a buscar primero a Dios, así funciona el reino de Dios, vas a buscarlo a Él y el Señor te va a bendecir, tenés que amar a Dios primero, pero en cambio en el reino de las tinieblas, en el sistema financiero de mamón, tenés que amar el dinero, tenés que estar enseguecido por el dinero. Tenés que ser tipo Smigel con el anillo, ¿verdad? El señor del anillo. Tienes que ser una cosa así que te seduce, te, te vuelve loco. Mire, dice, porque el amor al dinero es la raíz. Diga conmigo raíz. Es la raíz, escuchen esto, no de un solo mal, de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sin sabores lo que te causa el amor al dinero son sin sabores son sin sabores es una vida amarga no vayas a pensar que el que prospera con la avaricia Va, va a disfrutar de las riquezas no, 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 no no si estás bajo el sistema de mamón mamón no vino a enriquecer a nadie ¿eh? Satanás vino para matar, hurtar y destruir bajo ese sistema tarde o temprano lo que te da te lo quita Todo, toda persona que creció en ese sistema que se enriqueció vos vas a ver en nuestro país y en el mundo entero políticos corruptos que crecen financieramente vas a ver empresarios que ganan dinero por debajo de la mesa no vayas a pensar que eso, eso lo pueden disfrutar porque el amor al dinero es la raíz de todos los males y por codiciarlos la gente se causa sin sabores, se causa amargura, se causa tristeza. Uno tiene que conocer todo esto porque lo enseña la palabra del Señor. Hay muchos otros principios. En el, en el sistema de mamón, por ejemplo, vas a encontrarte, estos principios vas a encontrarte que... Hay sometimientos, hay esclavitud, hay mani mani corrupción, manipulación, robo, estafa, hay, hay de todo tipo, hay coimas. En el sistema de mamón hay eh, muchos eh, principios diabólicos para crecer financieramente. En el, en el reino de Dios hay otros principios, el esfuerzo, la honra, la recompensa, la multiplicación de los talentos. Dios te ha dado talentos, ¿sí? Todos lo que estamos aquí tenemos una asignación, estamos capacitados para generar dinero, tendrás tendrá que multiplicar esa capacidad y se multiplicará tu dinero. Ahí es cuando podían decir, amén, gloria a Dios, ¿eh? no quieren laburar, ¿eh? qué barba. Uh, eh, bueno, siembra, cosecha, etcétera, hay muchos principios que no es nuestra intención hablar en este mensaje sobre los principios que te harán prosperar, pero son los principios los que te hacen prosperar, ¿sí? son los principios. Y escúchenme bien en esto, hay gente que recibe, recibe eh, milagro financiero. ¿Cuántos de los que están aquí han visto un milagro financiero en su vida? Hasta aquí, levanten la mano, gloria a Dios. Ahora bájeme un segundo, me encanta hacer esto porque yo le doy, le doy la gloria a Dios en esto. ¿Cuántos de ustedes han visto un depósito en sus cuentas que... En, saben que solo, solamente pudo venir del cielo, que no había, más, no había más dinero en su cuenta y metieron la tarjeta en el cajero para, con mucha fe pensando que solamente un ángel puede ir a... y encontraron dinero ahí. Levánteme la mano. Gloria a Dios, qué maravilla. Esto lo recibimos porque Dios es grande. Y este tipo de milagros son fantásticos, son buenísimos. Vas a, vas a recibir... El otro día una hermana contó que son ellos que están aquí, estos líderes. Ellos no estaba doblando la ropa, no sé qué, y encontraron un fajo de dinero ahí entre la ropa. ¿Es correcto esto? Amén. Qué maravilla. Estás doblando la ropa y diciendo, che, me falta una platita para llegar a fin de mes o lo que sea. Y por ahí abrís así este, un calzón y encontrás <risa> mil pesos ahí. Es decir, gloria a Dios por este calzón. ¿Qué, qué es lo que...? son esas, esas cosas que Dios hace con nosotros son milagros inesperados pero son como caricias de Dios caricias, caricias ¿por qué los hace? porque si estás por un desierto nunca te va a faltar el maná porque Dios te ama sí Señor te ama, el Señor te ama y cuando el pueblo de Dios transitó el desierto jamás le faltó el maná no faltó el maná no tenés que trabajar para el maná el maná viene de regalo, el maná son caricias del cielo, son milagros, son, son esas cosas que Dios hace porque te ama. Siempre tendrás maná si estás en el desierto, si no llegas a fin de mes o si estás transitando una zona dura de tu vida. Bueno, siempre tendrás maná, el Señor no te va a desamparar, tendrás que comer, milagros van a suceder. Hay gente que le dio gracias por la comida que no tenía y le golpean la puerta y le entregan comida. ¿Cuántas veces sucedió eso en el reino? Dios siempre te dará maná, pero tu destino final no es maná. El pueblo del, que estaba en el desierto entró a la tierra prometida, clavó la pala en el piso, sembró y cosechó. Y el día que cosechó, cosechó muchísimo, cesó el maná. ¿Sabes por qué? Porque la sobreabundancia es tu destino, no el maná. No vas a, no vas a meter la tarjeta en tu cajero... Cuando no tenés dinero, no, no es que ahí vas a encontrar el dinero para una casa nueva. No, 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 no. Serán los negocios de reino que vas a iniciar que te van a dar esa casa nueva. Te, te quiero profetizar, te quiero declarar algo. Vas a entrar en tu tierra prometida y vas a levantar tus mejores cosechas. Eso es lo que el Señor va a hacer contigo. Se, se termina el tiempo del maná. Está llegando el tiempo de la tierra prometida. Y son los principios del reino los que funcionan en la tierra prometida. No es el maná, tendrás que trabajar, tendrás que sembrar, tendrás que tendrás que arar la tierra, sembrar y, y, y vas a cosechar tus, tus grandes cosechas. Vas a hacer negocios de reino y vas a prosperar, pero eso será, será aplicando los principios del reino. En el reino de Dios hay principios que te hacen prosperar. No es la oración lo que te hace prosperar, no es la intercesión, sino nuestros intercesores serían millonarios porque oran mucho, pero creo yo que no son millonarios, ¿verdad?, hay pastores, son muy espirituales, pero ser pastor no, no atrae las riquezas. Poder ser pastor y no poder llegar a fin de mes, igual que cualquiera. Porque la espiritualidad no te hace prosperar. Son los principios que te hacen prosperar en la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¡Aleluya! Y no te digo que no ores por tus finanzas. La oración produce otras cosas, pero no vas a tener esa sobreabundancia con oración, sino con, la, con los principios de la tierra prometida. Ahora déjame que decirte algo más sobre esto, los valores del, del reino. Esto ya lo mencioné, sí. Este, en el reino de Dios, el reino de Dios busca que todos, 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 el del lado, si están hablando de vos también, todos prosperen. ¿Sí? No hay persona que no vaya, todos tienen que crecer en el reino, pero en el reino de las tinieblas se busca el sometimiento, la esclavitud, aún de los que con espíritu de miseria crecen, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque Satanás te da dinero, pero te trae de todo tipo de aflicción, al menos hay 10 riquezas en la Biblia, al menos hay 10, ¿sí? La salud es una riqueza y si no lo sabías, cuando estás enfermo ibas a saber que es una riqueza. La salud mental, la sanidad interior, son riquezas, son riquezas espirituales. Hay de todo tipo de riquezas. Pero cuando mamón te da dinero, te arrebata todo tipo de riquezas. Porque te da dinero y te añade tristeza. No vas a poder disfrutar de nada. Pero cuando Dios te bendice todo lo que te da vas a poder disfrutar esto dice la palabra quiero que lo, lo veamos juntos les voy a leer este versículo dice además a quien Dios le concede abundancia y riquezas diga conmigo abundancia y riquezas también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar diga conmigo disfrutar de sus afanes pues esto es don de Dios esto es un regalo de Dios cuando Dios te enriquece no te añade tristeza lo que viene del reino lo que producís en el reino de Dios cuando Jesús entra a esa, a esa tu área financiera lo que sucede ahí la prosperidad que te viene no te añade tristeza no vas a estar en amargura no vas a correr detrás de, de, de las finanzas sino que las finanzas correrán detrás de ti todo es distinto cuando uno intenta hacer dinero con los con el sistema de ¿qué hace un hijo de Dios tratando de hacer dinero con el sistema de Satanás? ¿Qué hace un hijo de Dios tratando de poner empresas que, que buscan la coima, que buscan la corrupción política para ganar una licitación eh, pública? ¿Qué hace un hijo de Dios ahí? No deberías estar ahí. Nunca vas a producir. Ahí vas a tener un choque espiritual. No es tu lugar. Mamón te va a castigar a ti. Tu lugar es el reino de Dios. Tenés que consagrar tus empresas y pasarla al reino y vivir en los principios del reino. Así podrás disfrutar de tus finanzas. Esto es lo que la Biblia enseña al menos. Ahora, déjame decirte algo más. Hay organizaciones en ambos sistemas. Uno puede fundar organizaciones enteras. En el sistema de Mamón, o en el sistema de Dios, en el sistema de Mamón, organizaciones como estas, hay empresas que no tienen ética, no tienen ética laboral, le pagan poco a los empleados, le hacen trabajar horas que no les pagan. ¿Conocen alguna empresa así? Y esas empresas someten, esclavizan, dañan. Están siempre viendo qué le pueden sacar a los empleados o a los clientes de donde sea. La avaricia los enseguece. Es terrible. Pero ese... Ese sistema, el sistema financiero de mamón, genera este tipo de, de empresas, organizaciones ilícitas también, o también lo que son eh, corrupción política, o lo, o lo que vendría a ser eh, delincuencia organizada, bandas armadas que son capaces de violentar, de matar, con tal de. de están enseguecidos por, por, por el dinero. Roban, matan, lo que sea, para obtener finanzas, todo esto es del reino de las tinieblas, esto es el sistema de mamón, esa gente está enseguecida, narcotráfico, gente que lucra con las adicciones de otro, trata de personas, imagínense esto, sometimiento y esclavitud física sobre seres humanos para ganar un fin financiero. Hay que, o sea, en los sistemas más bajos de mamón, por aquí abajo, hay deshumanización, insensibilidad y uno pierde la calidad humana, pierde, esa gente pierde la imagen de Dios que le fue impartida cuando nació. La, se le desgasta, la pierde. Pero en el reino de Dios donde vos estás, todo es diferente. En el reino todo es distinto. Sabes que hay empresas, empresas con mucha, mucha ética, que trabajan muy bien, que pagan lo justo, que son correctas, Muchas de estas empresas ni siquiera son cristianos, pero fundaron sus empresas en el reino de Dios. Ojo, aquí mucha gente no está pensando en el otro sistema de mamón, no está pensando en que va a adorar a mamón, pero con las actitudes y los principios que maneja, adoran a mamón, adoran el dinero. Ahora, en el sistema de Dios, muchas empresas no están pensando quizás en adorar a Dios, pero han hecho todo tan correcto y tan con los principios de Dios que sin querer hacerlo también honran a Dios y por eso les va bien. Muchas empresas son honestas, eh, han hecho su, su, eh, sus, sus finanzas a raíz de inventos y creatividad y buenas capacidades para negociar y respetar. Hay empresas que decidieron no hacer negocios en países corruptos, etc. ¿Por qué razón? Porque mantienen un buen nivel de ética y eso es bueno. Pero ¿Sabes qué? Todavía hay más en el reino de Dios. Esto puede ser para ti. Hay empresas de reino. Miren esto, empresas de reino. Se manejan con las finanzas del reino y crecen en la medida que crece el reino. Esto es cuando uno consagra conscientemente su negocio. Quiero hacerte una pregunta. ¿Acaso no te está llamando el Señor a ser un emprendedor del reino? ¿No tuviste un sueño? ¿No tuviste un anhelo alguna vez? de emprender un negocio, de emprender algo para el Rey de Reyes y decir, yo quiero consagrar esto a Dios. Voy a darte un testimonio. En, cuando comenzamos en Paraguay, una, conocí una persona maravillosa en el 2011. ¿sí? Aprendí mucho de esta persona. Es, eh, él dijo, yo quiero apoyar aquí financieramente en todo lo que van a hacer en la primera iglesia que, que fundamos ahí en General Aquino. Y la verdad que fue, sin su apoyo hubiera sido imposible, Dios lo usó para esto. Entonces esa persona, que es una persona de mucha fe, él dejó su iglesia y todo y se pasó a la nuestra, eh, oramos por sus, sus finanzas, por, consagramos la empresa y todo, y él dijo, yo quiero aportar, y él empezó a aportar. Un día él me, dijo, me llamó y me dijo, mira cómo ha crecido mi empresa, y qué sé yo, nos está yendo muy bien, y este, es bueno sembrar, y quiero enseñarle esto a mis hijos también. Entonces, él tuvo una idea, él dijo voy a tomar un préstamo y tuvo un préstamo que ni se imaginan la cantidad de dinero y con eso construyó el doble de la empresa que tenía, con el préstamo, ¿sí? Construyó el doble y empezó a producir el doble y a vender el doble y a ganar el doble. Un hombre de mucha fe. Cuando me contaba los números yo decía, señor, que esto salga bien, por favor, de rodillas, ¿verdad? Uno se siente... Eh, responsable a veces de todas estas cosas y, y oré mucho por eso y eh, ellos terminaron de pagar todo ese crédito una cosa maravillosa y duplicaron o triplicaron lo que ofrendaban en poco tiempo y así pudimos hacer muchas cosas en Paraguay es un empuje muy importante ellos eh, encontraron una bendición muy grande en poder financiar el reino de Dios en todo lo que se pueda y ese es su llamado y ese es su don. Ellos crecieron, crecieron mucho y encontraron en el reino de Dios una buena tierra para sembrar. Yo quiero decirte esto, esa persona pertenece a nuestro ministerio. Esa es la unción que Dios está derramando en este lugar. Tocale que tenés al lado y decirle, fíjate si no se te hace agua la boca. Sí, sí señor. Esa es la unción. ¿Sabes qué? Hay... Un llamado para aquellas personas que se animan a ser valientes, Porque las oportunidades en tu vida se escogen o se esperan de acuerdo a tu valentía espiritual y el que lo entienda que lo agarre, porque porque Dios está llamando a gente valiente no a gente que no se anima, sino a gente que le crea al Señor y se anima a emprender algo muy difícil en esta época pero Dios va a respaldar a esas personas y quiero decirte que si vos estás siendo llamado, esto puede ser para ti, el Señor te puede estar hablando en este mismo momento, vos le estás abriendo la puerta financiera de tu vida a Jesús y Jesús entrando ahí puede hacer maravillas que ni te imaginaste maravillas que ni tenías pensado cuántos dicen amén a esto aleluya yo siento en mi espíritu que hay personas que el señor les está hablando de una manera impresionante en este lugar dudaste muchas veces si emprender o no emprender y el señor te está hablando cuántos dicen amén aleluya estas son las cosas maravillosas que pasan bueno empresas de reino las iglesias se manejan por fe cada vez uno puede tener mayor compromiso en este, en este sistema. Esto es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará a otro. Querrá a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Esta palabra riqueza en griego es mamón. No se puede servir a esa potestad. Y a, y a Dios a la vez, no puedes tener a Jesús sentado en el living, darle acceso a todas las áreas de tu vida, excepto al área de, la, de, de las finanzas, no se puede, acá hay una contradicción, es algo que no va, por esa razón no estamos siendo prosperados, hay algo que está en cortocircuito en nuestra vida, hay algo que está en contraposición, uno tendrá que tomar una decisión, en qué lugar queremos prosperar, en qué reino, de qué forma, bajo qué sistema queremos prosperar. Así que aquí yo quiero ser muy honesto contigo, ¿sí? Y decirte algunas cosas, lo que, voy, lo que vamos a... Bueno, algunas de las cosas que estamos compartiendo, estamos abriendo nuestro corazón de las cosas que aprendimos, de las cosas que Dios ministró en nuestras vidas. Yo sé que hay unción para prosperar en este tiempo. Solamente necesitamos fe. Porque cuando no hay oportunidades en el mundo, cuando nuestro país va de mal en peor, cuando aquí se están tratando de rifar las votaciones para ver quién gana desesperadamente... ¿Sabes qué? Aquí se va a manifestar el Señor en tu vida. Vas a prosperar por el reino de los cielos. Vas a prosperar porque Dios es grande en tu vida. Aquí, esto dice la palabra. Vamos a, ahí pusimos en pantalla algo que mostramos recién. Estos son los dos reinos. No hay otros reinos. Solamente dos. Y esto es lo que enseña la palabra. Mi pregunta es, ¿en qué sistema fuiste modelado en tu, en tu forma de pensar. ¿En qué sistema creciste? Creciste en el sistema... Bueno, hay gente que creció en la iglesia, pero no siempre crecer en la iglesia es garantía de haber sido ministrado en el área financiera. ¿sí? Hay gente que creció en la iglesia y que esto lo vino a conocer mucho después. Saber que, que Dios solo bendice a personas libres no es un conocimiento que todo el mundo tenga. ¿sí? No, no siempre se enseñan estas cosas. Hay mucha gente que creció en el sistema de mamón, yo, yo conocí, crecí en este sistema, conocí a Dios a los 19 años y aquí el espíritu de avaricia era lo que abundaba en mi familia y fue lo que heredé, heredé esto de alguna, de alguna manera, tuve que renunciar a esto cuando tuve el entendimiento, tuve que ser libre de esto y lo mismo sucede, sucedió en la casa de mi esposa, el, el espíritu de miseria y también de avaricia, a veces esas se conjugan un poco. Y, y, y tuvimos que ser libres de esto, tuvimos que aprender todo esto. Nadie te va a juzgar por no saber algo que, bueno, venimos a descubrir ahora. ahora. Lo que sí hay que hacer es tomar una decisión. Yo decidí ser libre, decidí abrirle la puerta de mi vida financiera a Dios y permitir que el, que el Señor sea Señor de mi vida financiera. Dios no puede bendecir a personas que no sean libres. Entonces, si estás en, en este lugar, si creciste con esa aflicción financiera, si creciste con, con ese espíritu de miseria que afligió tu vida, creciste en la pobreza, que si pensaste, bueno, si eso modeló tu mente, la gente que, que creció en el espíritu de miseria, Satanás modeló su mente para creer que el dinero es malo, ¿sí?, Tener dinero es malo y la gente que tiene dinero es mala también. Nos faltan valores, nos faltan modelos de estos. ¿eh? Empresarios de reino no abundan para mostrar gente que ha sido buena. Hemos visto muchos empresarios y gente de dinero con espíritu de avaricia. Pero cuando uno tiene este, esta creencia, cuando uno crece desde niño, desde pequeño, creyendo que el dinero es malo y eso modeló tu mente, hoy en día todo te, te molesta. ¿sí? El vecino se compró un auto nuevo, cero kilómetro, y vos no le das gloria a Dios por eso. Decís, ah, qué porquería de auto, ¿verdad? Qué cachivache, a ver, este, ¿por qué no tiene un auto más humilde que esa porquería nueva que tiene ahí? <ríe> Hay mucha gente que tiene esos pensamientos retorcidos, al fin, porque son modelados en las tinieblas confundidos o gente que tiene ese espíritu de avaricia, no se conforma nunca con nada, siempre quiere más, quiere más y no ve la forma de estafar, de ver, de ganar, de sacar ventajas. Hay gente que es peligrosa por el espíritu de avaricia que tiene. Si puede, te roba de alguna manera. Algunos te roban de traje y corbata y otros te roban como sea. Pero esa, ese es el peligro, el espíritu de avaricia, el espíritu de miseria. Si algo de esto modeló tu mente, no hay otra forma más que decidir, renunciar a esos lazos de las tinieblas, porque es hora de que venga tu prosperidad. Es hora de que seas una persona libre, que rompas con las cadenas, porque en la libertad recibirás tu prosperidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Estamos preparados para recibir esto? Yo quiero darte una palabra aquí maravillosa. Vamos a poner en pantalla Romanos capítulo 8, por favor. Versículos 31, 32 y 33. Romanos capítulo 8. Versículos 21, 31, 31, 32 y 33. Esto, esto es poderosísimo. Yo voy a pedirte algo por tres semanas más, esta semana y, y dos más. Vamos a enseñar acerca de estos temas. Vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a clamar que llega el tiempo de la prosperidad a la Iglesia Jesucristo Plenitud de Vida. Y vos serás parte de esto, habrá milagros poderosos en tu vida. Habrá milagros de maná y habrá milagros de tierra prometida. Habrá muchas cosas, muchas manifestaciones poderosas. Pero yo quiero convencerte de algo. Dios desea tu prosperidad. Mm, más o menos. Dios desea tu prosperidad. Amén. Sí, Señor. Dios la desea. Así que yo quiero decirte esto. Que dice, por tres semanas vamos a estar orando, clamando, ayunando. Estamos buscando esta prosperidad. Pero quiero es animarte a que subrayes estos versículos, los tengas ahí anotados, ¿sí? los marques ahora mismo, que los recuerdes. No vaya a ser que en unos días vengas, pregunte en el grupo de WhatsApp, ¿qué versículos dijo el pastor? No, no, marcalos ahora. sí. Y dice esta palabra, Romanos 8, 31, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar contra nosotros? Y sigue diciendo esta palabra, el que no es cátimo, catimar quiere decir, Mezquinar, el que no es, no mezquinó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? Diga conmigo todas las cosas. ¿Sabías que en el corazón de, de Dios no solamente está el darte a Jesús, que Él habite en tu vida, sino que cuando vos le abrís la puerta, de tu vida financiera, Jesús, junto con Jesús, te vendrán todas las cosas. ¿Sabías esto? Tenías registrado estos pasajes de la Biblia. Yo no estoy enseñando nada que no esté en la palabra de Dios. Esta es nuestra realidad y esta es, esta es una verdad espiritual. Jesús significa para ti, una vez que está en tu vida, no todo el mundo recibe todas las cosas, pero es la intención de Dios, junto con Jesús, darte todas las cosas, todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Mira, quizás estás aquí y tuviste sueños y anotaste proyectos y lo tuviste que, que dejar en algún momento. Quisiste agrandar la casa, quisiste pintar, quisiste comprar un auto nuevo, quisiste comprar tu primer auto alguna vez y no pudiste hacerlo. Pero quiero que sepas que Dios tiene la intención de darte todas esas cosas que estás pensando. Algunos de ustedes están soñando con comprarse ese terreno y empezar a edificar. Dios quiere darte todas las cosas. Tenés que llenarte de estas verdades bíblicas. Algunos de ustedes están pensando en emprender un negocio, están soñando con tener una empresa. Quiero decírtelo una vez más. Él quiere darte todas, todas, todas las cosas junto con Cristo. Cristo ya está en tu corazón y junto con eso te vienen todas las cosas. Este es tu tiempo de prosperidad. En la medida que creas, lo recibirás. Esto es maravilloso. Creemos por milagros. Yo creo, creí en la salvación. Estás aquí conmigo, creíste en la salvación. Creí en milagros de sanidad, me sané y he visto tantos milagros. Yo los he vivido, yo creo en esto. Creí en milagros de restauración interior, de sanidad interior. ¿Cuántos de ustedes recibieron este tipo de milagros? Gloria a Dios, lo creemos. Creo en milagros de restauración familiar. Dios restauró a mi familia. ¿Cuántos de ustedes han visto este tipo de milagros? Gloria a Dios. ¿Por qué alguno de nosotros nos ha costado tanto? Creer en la, los milagros de prosperidad financiera. Porque nuestra mente fue modelada en el sistema de mamón. Esa es la verdad. Fuiste modelado en ese sistema y si no renuncias, no podrás creer. Y si no crees, no podrás recibir. Este es nuestro tiempo de libertad. Es cuando usted dice amén, gloria a Dios. Este es nuestro tiempo de bendición. Hemos sido modelados en ese sistema. Y por esa razón nos cuesta que todo lo que no creamos no lo vamos a recibir. Pero yo quiero convencerte por el Espíritu Santo de que empieces a creer que junto con Cristo, junto con Él, recibirás todas, todas las cosas. Algunos de ustedes trabajan mucho, se esfuerzan, pero bajo el sistema de mamón, si tu jefe está en ese sistema y si todo funciona así, estás esforzándote demasiado, sin tener el fruto que deberías tener, esas cosas son las que a mí me preocupan como tu pastor y yo quiero orar hoy y romper esto en el nombre de Jesús, algo va a pasar algo va a suceder y junto con Cristo te vendrán todas, todas las cosas alguien diga conmigo, amén que lo puedas celebrar porque viene tu prosperidad, ¿Por qué no le das un aplauso al Rey, eh, declaralo en tu vida, viene mi prosperidad Gloria a Dios, gloria a Dios Queremos orar, yo necesito hacer una oración muy especial aquí Y pedirle al Señor que Él haga este, este rompimiento ¿sí? Haga este rompimiento poderoso en nuestras vidas Que nos lleve a otro nivel Así que vamos a orar todos juntos Este es el momento de recibir del Espíritu Santo esta bendición Recibir de Cristo esto que Él promete Y si vos te vas hoy convencido de que la prosperidad es tu destino divino, si vos te convences, tarde o temprano lo vas a recibir. Tarde o temprano. Cuando uno lo cree, esto te viene. Así que yo quiero orar por ti. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Llega nuestro tiempo de prosperidad. Yo siento que este tiempo es algo muy especial. Conté en una escuela de líder algo que después decidí contarlo a toda la iglesia, es algo personal algo, una vivencia eh, de nuestra familia con Nerina, saben que yo bueno Nerina y yo construimos nuestro hogar con mucho esfuerzo ¿sí? vinimos a vivir a Mendoza eh, no había mucho dinero nos esforzamos en administrar bien, ustedes saben que si una familia tiene un hijo, ya es un poco más de gasto, si tiene dos eh, si tiene cuatro como nosotros ni hablar, verdad tirábamos comida a la mesa con la pala ancha cuando comían. Y siempre nos costó el tema financiero, sobre todo cuando los niños crecían. El ministerio también estaba creciendo. Y, pero nos esforzamos en ser muy prolijos. Yo recuerdo que tipo 30, 33 años, no, no recuerdo bien la edad, tenía mis cuadernos, todavía usaba todo en papeles. Y tenía anotación precisa de lo que entraba y de lo que salía. Si, Alguien iba a comprar el pan, yo le decía, ¿y cuánto es? 6 pesos, no 6 ¿con cuánto? Con 30 centavos y sumaba así, y todo me llegaba a dar perfecto. Y esto, para el que entiende, es una cosa muy difícil de lograr, ¿sí? Cuando vos te en esto, no es fácil, ¿verdad? Es algo bastante complejo. Pero logré hacer esto y tener dominio total de las finanzas. Y con mucho esfuerzo logramos achicar gastos, hacer movimientos y empezar a ahorrar. Y por primera vez en nuestra vida... Por primera vez habíamos ahorrado mil dólares, era lo que teníamos. Y para muchos eso es una fortuna igual que para nosotros, pero para otros eso no es nada. Recuerdo que fue un congreso, en ese tiempo fuimos a un congreso maravilloso, muy lindo, se paró un profeta el primer día del congreso y dijo, acá hay 20 personas, éramos como 800 personas, no sé cuántos éramos, pero acá hay 20 personas que van a ofrendar mil dólares cada uno estaba parado así como ustedes y cuando el profeta dijo eso a mí me chocó, me chocó tanto que me senté y dije pero quién va a pasar a ofrendarme, este tipo está loco, estos vienen del norte y se piensan que acá el dinero sale de los árboles, todo el pensamiento verdad que uno tiene este, y dije y ahí estaba renegando con el profeta y este, y diciendo, ¿pero qué le pasa a este tipo? ¿Quién en su sano juicio va a ir a pasar a ofrendar mil dólares con lo que cuesta ahorrar acá? Estaba ahí orando, eh, renegando Y siento que el Espíritu Santo me habla Siempre quise que Dios me hable Y me hubiera gustado que me hablen otras cosas, para serles muy honesto Pero ahí fue cuando me dijo, sos vos la persona Tenés que pasar a ofrendar y yo dije, por supuesto, Señor, no te escucho, no te escucho bien, repetilo. Y el Señor lo repetía, no me podía creer. Una experiencia maravillosa. Empecé a sentir paz en esto y, y me puse de pie y empecé a orar. Primero le decía, Señor, pero ahorramos esto con mucho esfuerzo, ¿verdad? ¿Estás seguro, Señor? El profeta decía del frente. Algunos de ustedes van a romper El espíritu de avaricia Y el espíritu de miseria Lo van a romper aquí Nunca más le va a faltar el dinero Y seguía diciendo Encima profeta Faltaba que diga nomás Mi nombre y apellido ¿Verdad? Así estaba Entonces Yo estaba siendo Destrozado por dentro Algo se rompía en mí Tomando esa decisión Entonces hice una oración Le dije al Señor Señor está bien Lo voy a hacer Pero tenés que hablarle también A Nerina de esto ¿Sí? Porque Somos los dos Lo que Hacemos todos juntos. ¿sí? Que si, le, si me hablas a mí, yo entenderé que esto es tuyo si también le hablas a ella. ¿sí? Dentro mío yo pensaba, esta es más dura que yo, así que no hay problema, estoy salvado, no tendré que ofrendar nada. Entonces, le toco a harina le digo, esto me dijo el Señor, me está diciendo, me está hablando ahora. Y ella me mira emocionada y me dice, a mí también me está hablando el Señor. Y yo digo, no, no puede ser, no puede ser. Es del Señor nomás. Volvimos al día siguiente y ofrendamos, llevamos ese ese sobre, lloré los 40 kilómetros hasta llegar a la ciudad y entregamos la ofrenda porque te voy a decir algo la ofrenda, el diezmo, es, un, es una adoración que te da gozo para los que entienden pero las ofrendas de rompimiento para salir de un reino al otro, para pasar, para abrir la puerta a Jesús para entrar, esas duelen, ¿sí? esas duelen mucho y déjame decirte esto como tu pastor con mucho respeto pero con mucho amor también si vos querés vivir algo sobrenatural, tendrás que hacer algo sobrenatural para ti. Deja que el Espíritu Santo te hable y que puedas hacer una ofrenda de rompimiento en tu vida. Ahora vamos a hacer una oración, pero esa oración deberá estar respaldada con una ofrenda de rompimiento. Y no lo hagas si no lo sentís, porque lejos está de nosotros hacerte hacer algo que no sea de Dios para ti. Pero si este es tu tiempo de entrar en este mover espiritual, te vamos a animar a que busques un sobre de siembra y en tu casa, en oración, el Señor te va a hablar, ¿qué es para ti? ¿Qué es para ti una ofrenda de rompimiento? Una ofrenda donde se rompan cadenas, donde Mamón no tenga nunca más autoridad en tu vida. Y traerás esa ofrenda a Pentecostés el domingo que viene. Te voy a decir esto. Cuando hice esa ofrenda, cuando hicimos esa ofrenda, el Señor nos dijo, nunca más te va a faltar dinero. Nunca más nos faltó dinero. Jamás, jamás en nuestra vida volvimos a vivir en escasez. Hicimos muchas ofrendas después y más grandes que esas, pero nunca más. Ese fue un rompimiento. Y sabes qué? Nos pasó algo maravilloso. Nos conectamos con algunas personas. Empresarios que Dios les habló de hacer un pacto con nuestras vidas. Algunos de ellos ofrendaron, lo hacen hasta el día de hoy, hasta este año. Cambiar, Dios cambió de personas y hay personas que empezaron haciendo esto, otros que siguieron. Dios le habló a empresarios distintos para ofrendarnos cada mes mil dólares para nuestros pasajes en avión. Lo que hacemos en Paraguay o en otras naciones que vamos. No sale de estas ofrendas No sale de mi sostén Fue una semilla Una semilla de mil Me hizo cosechar hasta el día de hoy Una ofrenda de mil dólares Para los pasajes Compramos los pasajes Damos gloria a Dios Y hacemos todo lo que nos ven hacer a nosotros Es por eso Es por ese poder Quiero darte una buena noticia Esta unción está en este lugar Este poder está aquí Serás próspero como nunca en tu vida, recibirás como nunca en tu vida. Solamente tenés que probar a Dios, tenés que experimentar el poder de Dios. Cerra tus ojos conmigo, Padre amado Señor. Te clamamos, Señor, que traigas, traigas aquí, papá, Señor, un mover sobrenatural, enriquecimiento sobre tus hijos, los que están aquí y los que están conectados ahí mirando por internet, Señor, que tú los bendigas en este momento. Señor, queremos abrirte, Señor, esa puerta, la puerta de nuestra área financiera en la casa de nuestra vida. Queremos abrirte esa puerta para que tú reines. Así que escucha nuestra oración, Señor. Repetilo conmigo. Señor Jesús, te invito a mi vida financiera. Te abro la puerta, te declaro Señor de mis finanzas. Te doy autoridad en mi vida para que reines en, la, en el área financiera. Y Señor, renuncio a las ataduras de avaricia, de miseria. Renuncio en el nombre de Jesús. Me declaro libre. Señor, echo fuera de mi vida a Mamón. Y todos sus principios. Me declaro libre. Espíritu Santo, modela mi mente. Quiero pensar con los principios de tu reino. Y Señor Jesús, a partir de este momento, empiezo a creer que junto con la salvación, me das todas las cosas. Todas las cosas. Yo creo tu palabra, recibo todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús, declaro que viene mi prosperidad. Amén, Señor. Señor, por esta oración que tus hijos han hecho, yo tomo autoridad, Señor, y en el nombre de Jesús se rompen las ataduras, se rompen Señor las, las cadenas del diablo Señor Echo fuera El espíritu de avaricia El espíritu de miseria Señor y en tu nombre Echamos zapatada La potestad de mamón Que modeló nuestras mentes En el nombre de Jesús Señor echamos fuera Esa obra del diablo Nos declaramos libres A partir de este momento Espíritu Santo Modela nuestras mentes Modela nuestras mentes Danos Señor Esa revelación fresca Espíritu Santo, llénanos de ti llénanos de ti Señor llénanos de ti, estamos proclamando Señor, que creemos en tu prosperidad, junto contigo en nuestro corazón tú nos das todas las cosas nunca nos maquinaste nada no nos diseñaste pobres no nos diseñaste avaros o miserables no nos hiciste así y en este momento estamos volviendo a tu diseño, seremos prósperos porque somos personas libres y tú reinas en nuestra vida financiera recibimos la prosperidad que viene en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén